0: 温刀谈房地产的第八十五集线上八 K 节目，现在时间是2021年的十二月二十九号的中午，在下午两点半。我是温刀小兵一八八，温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈,妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢工程、装修设计、物资软装设计。有官方网站 IGFB 供大家去做连结，然后也有我们的 email 在上面，也可以跟我们来做官方联系。即将进入2021年的尾声了、啊，不管呢是八卦新闻呐、啊、娱乐节目、病毒疫苗。各国都已经进入了一个疲惫的心情和身心状态，台湾也不例外。慢慢会对于娱乐八卦同一组 CP 的新闻感到无趣啊，也会对于各国确诊数字增加却又不太戴口罩的感到不意外。那许多外国人呢是不太能接受要他一定要打疫苗跟戴口罩的，对于他们来说，政府没有权利来限制他们选择的自由。总之，这些风风雨雨的2021年即将要过去 ，2022 年紧接要登场。或许我们该关心的是，下一步的我们在住家、租屋、装潢，就是关于自己的住屋环境跟住家，我们可以做哪一些准备？那我们房子是不是越选越大越好？装潢越顶级是不是就可以代表幸福感呢？最终，我们可能要寻找的还是适合自己居住的地方了。剩下的都只是加分点缀的效果而已。有一个朋友呢，看了好几年的房子，也是在2021年的时候买了一间属于自己自住的房子。他非常好奇啊，就是为什么第一种价的两房预售屋和新城屋非常的热门，很常这种两房一厅的开案没多久，预售屋小姐她预约看屋，就跟他讲说，啊，我们只剩下四楼、七楼后栋。十三楼面中庭还有机房的两房一厅，他觉得怎么会新城屋的两房一厅这么的热门这么夯呢？他不太能理解。问了好几个中介，表示说像这样两房新城屋转手率相当高，有些屋主在热门的地段，通常成本一掉，你就会发现虽然是新城屋，已经换了三个屋主。当然，他也可以理解热门区域的买卖屋状态。只是他个人是买了一个小型的三房两厅，他会觉得说买两房可能太拥挤，未来结婚生小孩就不够住了，或者是说他也不想要说三年五年又要搬家，搬家非常的头痛，光是打包和整理断舍离就可以花掉他好几天的休假，搬家又是一个新的投期款，还有装潢成本的投入。那为何会想要先买两房呢？是因为太冲动，还是没有什么规划能力？那对他来讲，就是这样的想法有点困扰。他觉得说会直接这种冲啊，就直接冲两房的呢，是因为短期压力比较小，还是说长期规划的三房两厅比较好？那确实，他也有感受到三房两厅的高总价压力不小，所以就纯好奇讨论啊。那我们个人观察呢，双北市、桃园或台中选择两房的年轻人真的不少，但是在苗栗、彰化、云林、台南、高雄比较外围，如果你没有选择直接买那种整栋透天，没有每一间房间有独立厕所的那种归栋，那原则上年轻人或是长辈就会打枪你，就会、是、说、嗯、买那个小鸟屋加税金。啊、因为土地跟人口密度落差很大，如果你今天在买两房跟实际上的价格来比较，跟三房总价可能就落差个两百到四百万。那、啊、这年轻人夫妻或者是小家庭来说，双薪家庭在自租屋上的选择就会是一种压力，最终他还是会用总价来做考量。就像古来讲的“本多终胜”啊。本金多的人，你买蛋黄四区怎么会有压力？你只是想要买在左边还是买在右边而已。这种三房四房那有什么问题？可是，一般老百姓这些都是问题。总价应升拉高之后，就会影响到你买房跟你的选择上的障碍考量。这也是许多建商跟预售屋在策略上改变的原因。四十几年前，建商一定首推三房，或是两房加一个合适。这样的推案件卖得都不错。四十年后的现在呢，合适这种承袭日本时代的习惯，慢慢不被年轻人所接受，反而弄一个电竞房打的、打电动的直播工作室还比较受欢迎。建商也发现这件事情，就会开始去推广这个两房一厅的产品。那你不生小孩、不结婚、不高压扛三十年房贷的人。就不再去思考说什么，我我一定要买三房两厅这样的高房价需求吗？比如说单价几平加在一起就是总价，那一平多少钱？换算全部的面积之后，新城屋社区大楼还要扣掉公社三十几趴，实际主建物面积缩小很多。双薪上班族家庭呢，实际上可以面对多少房贷压力呢？建商精算师跟银行估价师都不是省油的灯。他们其实就是很准确的在预估这件事情，最终一户的总坪数基本上就会落在28八坪以下。你这样还有机会隔出小鸟大小的小三房两厅，虽然比较挤了一点，但还是三房。再来是说卖屋跟销售话术呢，就会跟这个看屋浪漫情怀去做比较。当你已经走进了一个暗场，当你已经走进了一个预售屋现场，当你已经走进了一个新城屋的中介待看的情境之下。表示你有起心动你也想要拥有自助物，你才会预约的看法。那他先洗脑你一个“先求有，再求好”的话术，当下你会觉得好像很有道理。那我先买一房一厅，或先买两房，未来发达之后再换三房。问题是，你之后会不会发达？你两房卖掉之后，有没有能力换三房？这个不是代销小姐或是中介说了算，还是要看你们双星家庭的工作属性而定。要永远记得一件事情，就是无论销售人员再怎么跟你说，最终买房、缴房贷、卖屋、面对砍价、缴税的人都是你，都是个人决定，而不是销售人员会帮你做决定。站在不少过去买房的人眼中，各有好坏。你有一点口袋的人，他会建议你直上，直接买三房，因为两房呢，脱手压力还是有的。原本两房起许卖掉，可能可以赚一百五十万到两百万。最终，你把两房原来的总价又拉高了不少。怎么说呢？我们用数字来量化，两房原本买 1,300 万，为了土地增值税、房地合一税、房贷绑约、中介费，想要实时拿200万的，你肯定要从 1,300 万往上垫，那你总价可能要拉到 1,600 万以上。相对，你已经进入了三房两厅、两卫浴的好球贷，就拿棒球来讲，你本来是投坏球。越投越高，越投越高。裁判跟高倍速摄影机，还有你巷口的猫咪，都看得出来这是好球。很快你就三好球出局。不想要进入好球袋，那你不然就是坏球保送。原则上对投手来说啦，这个压力是很巨大的。也就是说呢，当你原本低一种架两房，自己先住一住，先求有再求好的这个策略呢，加上你获利跟那些税收杂费。你就会进入了1600万， 1 6 0 0万的人相对他有三房的选择的能力了。你就很难便宜用两房来出售的这种心态，你卖出时间就会拉长，那换屋的机会成本也会流失。当然，这个就是指说你真的是用这个先求有再求好的策略。若是你买了之后，你想要当主产，就是要留给你的孙子。然后我买房就是要自住，我只进不出。那我开心，我满意，我爽就好。那这样你买两房就 OK。可是如果你买了之后是打算要卖掉，那就另当别论。我以前有个高中同学家里，就是在30年前永和买了一个小三房两厅一卫浴，爸妈跟四个小孩六个人也是住到养到小孩子都大学毕业。原因就是爸妈当时的经济状态有限。那三十几年前，大概是1990年，小孩子不想要只生一个。那他就硬生生买了一个，交到房贷结束，小孩大了以后自己会有别的想法跟住处。最终呢，现在住在有的房子里面还是那个爸妈，这就是一个例子。或许你会思考说，买两房，如果之后要换屋卖掉，我需要花钱装潢吗？还是要啊？你没有天花板，没有基本的收纳空间，这个生活空间怎么居住？先求有的定义，也是要把租屋状态弄到最好。那你住在里面总是要开心的啊。不然你买房自住的用意在哪里？就拿租房子来说好了，很多租屋的房东也是把你弄得很舒服，因为你才会觉得说这是自己的家，住得很开心。那你买两房自住的装潢，你不要去思考说未来卖屋的买方会不会来承接你的装潢空间。原因是你喜欢的装潢，下一首买房不见得喜欢。现在很常看到一些老屋子，一进去就看到圆形的大木拱门。从客厅到饭厅的一个圆形，通常现在装潢工程第一个敲掉拆除的就是那个木工的拱门。以前的装潢设计会希望饭厅到客厅要有一个区隔，然后圆形在风水又圆满的意味。可是现在开放式格局，甚至中岛式火炉直接放中间，开门见炉灶。站在风水师的角度，血压就已经先飙破1 8八了。跟是现在的装潢设计加入很多欧式跟美式的想法，还有动线规划，不见得一定要按照传统的风水来施工。这一点就是过去的两房装潢，还有下一手屋主不会照单全收的理由。很多人卖屋时很喜欢跟中介说：“哦，我当时装潢花了多少多少钱。”然后这个“哦，这个木头”，我去花莲，我去台东找了几个材料行，我才找到。那、啊、这个水墨画是我一个艺术家朋友亲手绘制的，那我卖屋的时候一起卖给他。对中介来说，还有下一个买方来讲，就熟。然后呢，你往往这些东西是很无感的，你可能当时那个时空你花了很多心力去寻找，或者是做这些配置。跟买方还是想要知道是实际平数、单价有没有漏渗水、电线使用几年、你的插座有几个、这个房子离高铁、捷运站、公车站、医院有多近，这些问题对他来说比较敏感、比较接地气点，而不是你的木工、你的木头，也不是那个艺术家的作品。三房跟两房的关键差异，正常大三房客厅跟两房一进。差异在于卫浴是一间还是两间，也有一间或 1.5 间，或者是两间的，我们俗称的半套卫浴，都会影响到居住者的使用感受和习惯。1.5 间是什么概念？就是半间厕所，只有马桶或洗手台，不能拿来洗澡。也有它那种只有淋浴间没有马桶的，叫做半套卫浴。通常低于两间以下的卫浴，在三房来说就会比较塞车一点。比如说三房住到五个人或六个人，你就要轮流使用一间厕所。这时候时间安排跟干湿分离使用习惯就会有差异。有一个客户呢，他就是直接买了两房装潢后，发现小孩出生了要换三房，那只有一间卫浴他就很崩溃。两房一厅呢，实际购买的人会表示我要自住，那两个夫妻加一个小孩，体验上就真的有点拥挤。假设长辈要来雇小孩，或是朋友来家里，就没有地方睡觉，或是觉得家里杂物太多会被睡念。这一方面是真的买两房，你会遇到很实际的问题，比如爸妈来就说你这东西怎么,那麼多、啊，衣服也不收、啊，鞋子怎么摆一道堆。反正想要想要阿公阿妈帮忙带小孩，还是要多一间孝亲房会比较便利一点。最终两房很夯，还是跟资金预算有关了、啊。少子化的冲击跟买方的浪漫情怀想法，会让市场变得更多变化，然后也会产生更多的两房一厅、新城屋公寓的两房一厅，相对来说目前还是偏少。在给台湾五年，应该就会变成主流的房产市场。另外一个是离婚率跟单亲家庭的观念改变，过去老一辈会觉得，呃，离婚单亲家庭人生很绝望，我们出这个村子不敢跟别人说。现在年轻时代、青壮年时代倒不这么认为，反正轻松自在、过得开心就好，不偷不抢有什么不对？两房就会很适合这样的自产客居住,住，租屋呢也会搜寻两房来居住。实际上也是有遇到银法族从传统的大公寓、大房间换成了小两房来居住。为什么？因为它离银行、离医院、离他的生活机能更便利，有电梯、有管理员，不需要担心包裹。也不用担心说大厅没有人照护的问题。现在很多物业管理的竞争很激烈，基本上已经可以包办社区大小事情。虽然苦了总干事跟社区保全来轮班，可实物上新城屋小两房也是会受到银发族的注意。手上资金充裕的话，可以直接在喜欢的区域购置新城屋小两房来居住。也有人询问，所谓是不是可以买？老公寓来改建这个两房一厅两卫浴，来居住，我们也有客户做这样的选择。那实际上询问我们公班团队，雷这的案例还不算少。那我们思考，就是它背后原因其实可以理解，就新城屋的公设比过高，你如果买五十平，可能剩三十平；你买三十平，剩二十平。那为什么不买中古屋的公寓来改装？三十平的室内还有二十七平可以使用。那不小心呢，还会有一楼的骑楼，不小心还有顶楼的空间可以使用。中古屋在许多建筑师、结构技师、室内设计师看来，并不是那么不安全的。普遍上定义呢，经过地震多次的 R.C. 跟 S.R.C. 都没有出现倾斜、龟裂的公寓大楼，相对寿命大概就是50年内。如果你安全度来讲，还是有的。再搭配室内重新拉电线、厕所管线重新施作、水管、排水管重新配置、铁铝门窗全部换新的，反而可以获得不错的居住效果。今天如果你买新城屋要一千两百万，买中古屋六百万七百万，装潢再加个两百，加起来六百七百加两百，差不多在一千万以内。相对来说，你预算还是比较宽裕一点，你就能获得一个全新的住家。而安全性也不会输给新大楼社区，差别可能在于垃圾清运，还有收这挂号包裹的问题。温刀目前就有提供厂商专人到府的垃圾服务，每周两次协助你清运垃圾。那一般垃圾跟干净的回收分两袋，厂商就会提供这个专用垃圾袋，那每周两次到你家帮你清运垃圾。这一点呢，就可以补上。公寓不像社区大楼有专人收垃圾的服务。假设你工作或生活繁忙，带小孩繁忙，下班时间总是错过垃圾车，上班时间又没办法丢垃圾，你就会让家里产生比较脏乱的问题。都可以私讯我们问到的小编，或是 email 2020 w e n d a o 小老鼠 gmail.com 预约这一块服务，就会请厂商跟您联系。这是一个方便安全的。专人收热色合作服务，无论是两房还是三房，我们会建议啊，不要去追太高的房价。除了你单价买了之后，你房贷压力很大，再来就是你可以物色这某一些住宅区域，如果你很喜欢，可是又不确定是否方便生活，最好的方式就是在该区域先找两房或三房的房子来租，直接先租那边的房子。租屋去体验当地的感受。假设你真的很喜欢某个社区，有时候你在租房子那两年的期间观察，先租的好处就是先查看一下附近的学区如何，交通会不会堵塞，医院会不会产生大量的声音，学校庙宇会不会有些庆典会影响到你的生活。那这个租屋的租金相对于房贷绝对是亲民很多。那两年的期间，你也可以观察这个区域是不是适合你们家人发展跟生活起居。有时候地点对了，但是附近的工厂或小吃摊或是一些网红名店实在太吵闹了，就会影响到爸妈的想法，又影响到小孩的居住环境。所以欢迎租屋去体验看看。那预祝各位2020年新年快乐 ，Happy New Year， 身体健康，事事顺心。我们明年见。温刀照顾房客，就像我的家。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的 w 刀 n 谈房地产先到这。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，帮我们留言，帮我们评论，我们就回答你的留言。w 刀小编会在下一期跟大家讨论房地产相关议题喽。